0: RBC Ministris mempersembahkan sorotan iman. Bab 1. Andreas, saudara yang tidak dikenal. Selamat mendengarkan. Andreas, saudara yang kurang dikenal. Andreas, mula-mula kita lihat sebagai murid dari Nabi Gurun, Yohanes Pembaptis. yang berkotbah tentang berita pertobatan dan harapan tentang kerajaan sorga. Sesuatu yang belum pernah didengar oleh bangsa Israel yang hidup di bawah kekuasaan penjajahan kekaisaran Romawi yang kuat. Injil Markus menggambarkan Yohanes layaknya orang kuno, yang lebih mirip gaya perjanjian lama daripada perjanjian baru. Ia memesona orang dengan gaya hidupnya yang sederhana, dan pernyataan-pernyataannya yang dramatis melawan dosa. Apabila ia berbicara, orang-orang dibakar semangatnya. Mereka mendengarkan dan kemudian menaatinya dengan kepatuhan dan menyerahkan diri untuk dibaptiskan. Sebagai perlambang dari pertobatan mereka, kerumunan orang mengikuti Yohanes kemana-mana. Penginjilannya yang penuh karisma membawa harapan ...kepada rakyat jelata dan menjadi ancaman bagi para pemimpin bangsa. Sebuah ancaman yang pada akhirnya menyebabkan nyawa Yohanes melayang. Di antara kawanan pengikut yang mengikuti setiap perkataannya... ...terdapat Andreas, seorang pemuda dari Kapernaung dan temannya Yohanes. Ketika Yohanes pembaptis berdiri di tengah air berlumpur di bagian selatan sungai Yordan... Waktu itu dia sedang membaptiskan pengikut-pengikutnya dan berkhotbah kepada mereka tentang Mesias yang akan datang, barisan orang-orang yang menunggu untuk dibaptiskan itu memanjang sejauh mata memandang. Satu persatu, orang menjawab berita Yohanes yang penuh kuasa itu dengan menerima baptisan. Dan dengan demikian, mengakui kebutuhan mereka akan keselamatan jiwa dan melambangkan pengampunan atas dosa-dosa mereka. Meskipun pembaptisan mereka tidak memberikan kuasa yang menyelamatkan, hal itu dipandang sebagai tindakan pembasuhan jiwa bagi orang-orang yang sudah bertobat. Seiring baptisan orang-orang yang terus berderet maju ke dalam air, suasana hati Yohanes tiba-tiba berubah. Ia telah melihat sebuah wajah yang dikenalnya diantara orang-orang yang menunggu itu. Lihatlah, katanya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah memperkenalkan para pengikutnya kepada Yesus dari Nazaret, Yohanes mengucapkan kata-kata yang begitu dahsyat. Dialah yang akan membaptis dengan roh kudus dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Pemuda dari Kapernaum itu tentunya merasa tercengang. Ia telah melihat kuasa pelayanan Yohanes pembaptis dengan begitu dekat dan pribadi. Ia telah melihat banyaknya orang yang menanggapi beritanya itu. Namun sekarang ketika Yohanes membaptis Yesus, Andreas dan orang-orang lain melihat dan mendengar sesuatu yang lebih mengherankan lagi. Lihatlah, Langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan Sesuatu yang luar biasa terjadi di sungai Yordan pada hari itu Andreas baru saja diperkenalkan kepada sang anak Allah Mesias yang sudah lama dinubuatkan Pribadi yang akan menawarkan kepada umat manusia suatu hubungan dengan Allah yang didasarkan pada kasih ilahi dan pengampunan dan bukan berdasarkan ritual dan ibadah agamawi. Pribadi yang telah datang untuk menjadi anak domba yang dikorbankan. Andreas tidak bersikap ragu-ragu. Ia dengan segera percaya kepada pernyataan Yohanes bahwa Yesus Adalah keselamatan yang ditawarkan Allah Dan mulai mengikutinya Dan dengan demikian ia menjadi bagian dari kelompok para rasul Andreas dan temannya bahkan menjadi dua murid pertama yang dipanggil oleh Yesus Meskipun teman Andreas ini tidak disebutkan namanya Para cendekiawan selalu memercayai bahwa dia adalah penulis Injil Yohanes Dalamnya kepercayaan dan komitmen Andreas Akan dinyatakan dalam tindakan pertamanya sebagai pengikut Yesus. Dan dimantapkan dalam teladan-teladan yang terus dijalankannya di dalam hidupnya. Kepedulian Andreas terhadap orang banyak. Sebagai seorang pendeta, saya sering berkata saya tak antintinya terpana atas perhatian orang akan hal-hal yang mereka pedulikan. Dari warna buletin gereja hari minggu sampai warna karpet. Dari suhu di dalam ruang ibadah sampai pilihan jenis bunga hias untuk bagian depan gereja. Dari pentingnya jubah paduan suara sampai keyakinan kuat bahwa jubah paduan suara tidak alkitabiah. Saya pernah bercakap-cakap lama dengan seorang anggota jemaat gereja yang marah mengenai roti perjamuan kudus. Penyebab kecemasannya ialah karena kami telah mengganti roti perjamuan kudus dari potongan biskuit ke roti tak beragi. Bagaimanapun cara saya berusaha menjelaskan kepadanya bahwa sebenarnya tak ada masalah dengan penggunaan potongan biskuit Dan kami hanya ingin agar jemaat dapat mengalami peristiwa perjamuan kudus Seperti yang dialami oleh jemaat yang mula-mula orang ini tidak dapat ditenangkan atau diyakinkan Ia ingin biskuitnya kembali Saya tak henti-hentinya terpana atas perhatian orang akan hal-hal yang mereka pedulikan Anda dapat mempelajari banyak tentang seseorang dengan mengenali apa yang ia pedulikan. Dan demikian juga terhadap Andreas, ia sangat peduli pada nasib kekal dari jiwa manusia. Hal ini bukan hanya merupakan kepedulian bagi manusia secara umum, tetapi kepedulian bagi pribadi demi pribadi dan dimana mereka akan menghabiskan waktu kekekalan mereka. Andreas menunjukkan kepeduliannya itu segera setelah ia mulai mengikut sang juru selamat. Ketika hal pertama yang dilakukannya ialah menemui kakaknya dan menceritakan tentang Yesus kepadanya. Kakaknya, sebagian besar dari kita yang mengenal Kristus sering merasa tidak mampu dan cukup gugup apabila harus menceritakan tentang iman kita. Namun tindakan pertama Andreas sebagai murid ialah Menceritakan tentang imannya. Dan kesulitan dari usahanya itu makin diperkuat oleh objek yang akan dijangkaunya. Sebab Andreas berusaha bercerita tentang Kristus kepada orang yang terdekat dengannya yaitu kakak kandungnya. Orang yang bayang-bayangnya selalu menyelimuti keseluruhan hidup Andreas. Anggota-anggota keluarga kita dapat menjadi orang yang paling sukar dijangkau oleh berita Injil. Mengapa? sebab mereka mengenal pribadi kita dengan begitu baik. Mereka telah mendengar atau menjadi bulan-bulanan ketidakramahan kita atau kata-kata kita yang tak pantas. Dan mereka telah melihat perbuatan-perbuatan kita yang egois. Mereka sering mengetahui keinginan-keinginan rahasia kita dan telah menyaksikan luapan amarah kita. Saya menjadi Kristen pada tahun 1973. Hal itu terjadi setelah beberapa tahun lamanya Iman pribadi saya dapat digambarkan secara tepat sebagai orang Kristen bergereja Artinya saya mengaku sebagai orang yang beriman Pergi ke gereja, aktif di kegiatan-kegiatan gereja Lalu menyanyi di paduan suara dan merasa cukup bangga dengan kehidupan agama saya Sebenarnya begitu baiknya saya beragama sehingga Hampir semua orang yang mengenal saya merasa yakin bahwa saya seorang Kristen yang baik Hampir semuanya Adik saya Rob yang lebih muda 2 tahun dari saya mengetahui sifat saya yang sebenarnya dan mengenali kemunafikan saya. Jadi ketika saya benar-benar percaya kepada Kristus hampir tidak mungkin bagi saya untuk bercerita tentang iman saya kepada Rob. Sebab ia telah melihat kenyataan hidup saya yang bertentangan dengan sikap beragama saya sebelumnya. Pada suatu masa perselisihan diantara kami begitu buruknya sehingga apabila saya hendak memasuki sebuah ruangan... Rob akan pergi dari situ. Perlu waktu lama sebelum adik saya dapat menerima pernyataan saya sebagai pengikut Kristus. Dan hal itu terjadi setelah ia cukup melihat perubahan yang tulus di dalam hidup saya sebagai bukti. Sekarang bertahun-tahun kemudian, Rob juga menjadi orang percaya dan kami menjalin hubungan yang sangat baik. Namun, masa-masa awal perjalanan iman saya telah menciptakan ketegangan di antara kami. Sebab ia mengenal saya dengan begitu baik. Sebagai seorang dengan iman yang baru dianut, Andreas dapat memilih sasaran yang lebih mudah untuk pertama kalinya bersaksi tentang Injil. Namun demikian ia memulai dengan yang paling sulit. Orang yang paling dekat dengannya. Yakni kakaknya, Simon. Andreas begitu ingin agar kakaknya mengenal Yesus sehingga ia pergi menemuinya dan dengan berita yang telah rindu dinyatakan oleh setiap orang Yahudi selama berabad-abad lamanya. Kami telah menemukan Mesias. Hasil kesaksian Andreas berlipat ganda. Yang pertama, seorang rasul besar telah lahir. Yang kedua, sebuah teladan besar telah dimulai. Ketika Andreas menjangkau Simon, ia tidak punya gambaran apapun tentang masa depan kakaknya. Ia tidak mengetahui bahwa Simon akan menjadi Petrus. Dan Petrus akan menjadi rasul yang dipakai oleh Kristus dengan begitu penting dalam kelahiran gereja. Andreas juga tidak mempunyai gambaran apapun bahwa kakaknya seorang nelayan yang tak terpelajar suatu hari akan menulis dua kitab yang akan menjadi bagian Alkitab di dalam perjanjian baru. Andreas hanya ingin agar kakaknya mengenal Kristus. Jadi ingatlah, orang yang paling sulit dijangkau, keluarga kita sendiri, tetap perlu kita raih. Namun, Andreas tidak membatasi penginjilannya hanya kepada orang-orang yang terdekat dengannya. Seorang anak, setiap orang yang kita bawa kepada Sang Juru Selamat dapat menjadi seperti Simon Petrus, sebuah intan rohani sejati yang masih kasar. Setiap petobat baru memiliki potensi untuk menjadi alat yang berkuasa di tangan Allah yang penuh kuasa. Hal ini mungkin paling nyata di dalam kehidupan orang-orang yang beriman di dalam Kristus pada saat mereka masih muda dan belum dewasa. Seperti yang pernah dikatakan seseorang, apabila seorang sudah tua datang kepada Sang Juru Selamat, ia hanya mempunyai jiwa untuk diberikan kepada Kristus. Tetapi, seorang anak yang beriman... Tidak hanya mempunyai jiwa, tetapi juga sebuah kehidupan untuk diberikan kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya selalu sangat menghargai orang-orang yang begitu peduli terhadap pelayanan anak-anak atau pelayanan kaum muda. Saya mengasihi anak-anak saya sendiri, tetapi harus saya akui bahwa anak-anak orang lain dapat dengan mudahnya membuat saya agak gila. Sebenarnya anak-anak saya pun kadang-kadang melakukan hal yang sama. Saya tidak ragu bahwa kepribadian dan talenta saya lebih sesuai untuk pelayanan orang dewasa. Namun demikian, pelayanan orang dewasa tidaklah lebih penting daripada pelayanan anak-anak dan remaja. Bahkan tidak banyak hal yang lebih menarik daripada pelayanan kaum muda. Sebab kita tidak dapat meramalkan bagaimana nantinya kehidupan yang belum terbentuk ini akan berkembang atau menjadi seperti apa. Atau bagaimana Tuhan dapat bekerja di dalam dan melalui mereka. Kemungkinan yang ada kelihatannya hampir tidak terbatas seperti Allah sendiri Dan tampaknya bahwa pada tingkat tertentu Andreas barangkali mengerti hal ini Seperti yang dibuktikan oleh peristiwa yang tercatat di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1-14 Pada tahap ini di dalam pelayanan Yesus Sebuah kerumunan besar mungkin sebanyak 25.000 orang telah mengikutinya untuk mendengarnya berkhotbah dan menyaksikan mujizat-mujizatnya. Mereka begitu terpesona olehnya sehingga mereka bahkan lupa untuk membungkus makan siang mereka untuk piknik. Dan setelah beberapa jam, orang-orang ini mulai merasa lapar. Malang sekali tidak ada makanan siap saji atau warung di sekitar sisi Bukit Galilea itu. Jadi bagi murid-murid pemula Yesus, pengalaman ini memberikan kepada mereka Waktu belajar yang luar biasa. Yesus menguji Filipus dengan bertanya kepadanya, dimanakah mereka dapat membeli cukup roti untuk memberi makan orang yang begitu banyak itu? Jawaban Filipus terdengar antara setengah putus asa dan setengah menyindir. Jika kita mengeluarkan uang 200 dinar, itu gaji setahun untuk seorang pekerja harian, makanan itu bahkan tidak akan cukup untuk memberi masing-masing sepotong kecil saja. Lalu Andreas masuk ke panggung. Dan saya merasa tertarik dengan pernyataan si penulis Bahkan di saat Andreas melangkah ke tengah panggung untuk menyelamatkan hari itu Si penulis merasa perlu untuk mengingatkan kita bahwa Andreas adalah saudara Simon Petrus Bahkan dalam sorotan pun Andreas tetap berada di bawah bayang-bayang kakaknya Anda masih bersama kami dalam sorotan iman bersama RBC Ministris Andreas menghadapi orang banyak yang lapar dan sekelompok murid yang siap. Dan apa yang dilakukannya tentu kelihatan menggelikan untuk setiap orang. Yang mengerti betapa besarnya masalah itu. ia membawa seorang anak laki-laki dan bekal makan siangnya kepada Yesus. Dia berkata, sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Namun demikian, bahkan di mata Andreas pun makanan ini sangat tidak memadai. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang banyak? Begitu, katanya. Kini datanglah waktu pengajaran itu dan inilah pelajaran yang perlu dipelajari oleh kedua belas murid itu. Sebagaimana yang ditulis oleh penulis lagu pujian, yang sedikit dapat menjadi banyak apabila Allah berada di dalamnya. Yesus mengambil makan siang roti dan ikan yang tak seberapa itu dan melipat gandakannya untuk memberi makan seluruh kerumunan orang. Ia tidak saja memberi makan kepada mereka, ia memberi mereka sebanyak yang dapat mereka makan. Ia tidak saja memberi mereka sebanyak yang dapat mereka makan, ia menyediakannya dengan begitu berlimpah sehingga masih ada 12 bakul makanan yang tersisa. Ketika melihat mujizat itu, orang-orang itu mau tak mau harus mengakui, dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Semua hal itu terjadi sebab Andreas membawa seorang anak laki-laki kecil yang tampaknya tak penting. Berapa banyak orang lain yang tidak melihat anak ini bahkan tidak mempedulikannya. Namun Andreas membawanya kepada Yesus. Luar biasa. Sekali lagi jalan keluar Andreas bagi masalah itu begitu sederhana. Membawa seseorang kepada Yesus. Ia pergi mencari seseorang yang tidak terpandang. Ia mendorong seorang anak untuk membantu. Ia menyaksikan Yesus mengambil sesuatu yang kecil dan memberkatinya, melipat gandakannya, dan menggunakannya. Bahkan sebagai seorang pengikut yang masih muda imannya, Andreas tampaknya telah belajar sesuatu yang kita semua perlu ingat. Kita menjangkau orang-orang bukan karena apa yang dapat mereka lakukan untuk Yesus, tetapi karena apa yang dapat dilakukan Yesus di dalam dan melalui mereka. Hal ini berarti, pertama kita harus menjangkau orang-orang yang tidak terpandang, dan juga orang yang berkuasa. Yang kedua, kita harus bersungguh-sungguh dalam menjangkau anak-anak. Yang ketiga, kita harus melihat orang banyak melalui mata Yesus dan membiarkannya mengambil usaha-usaha kita yang lemah dan kemudian memberkati, melipat gandakannya, dan menggunakannya untuk menjangkau orang-orang. Sekelompok Orang Bukan Yahudi Saat ini di antara para murid, Andreas sepertinya dianggap sebagai orang yang mengerti bagaimana membawa orang-orang kepada Yesus. Kita melihat hal ini dengan jelas ketika Yesus dan murid-muridnya berada di Yerusalem untuk merayakan Pasca. Pasca merupakan salah satu dari tiga perayaan besar tahunan bagi bangsa Yahudi. Bersama dengan perayaan Pentakosta, Yom Kippur atau hari penyesalan dosa, Dan bangsa Yahudi yang mengadakan ziarah datang dari segala penjuru dunia ke Bait Suci di Yerusalem guna merayakannya. Dan akibatnya kota itu dipenuhi dengan orang-orang yang datang untuk beribadah. Banyak orang bukan Yahudi juga sudah mendengar tentang Rabi baru ini dan ingin melihat dan mendengarnya sendiri. Tetapi mereka dihalangi untuk memasuki tempat mengajar di Bait Suci. Apabila mereka mengunjungi Bait Suci, mereka hanya diperkenankan berada di halaman luar, karena halaman dalam Bait Suci hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki Yahudi saja. Sebagai akibatnya, mereka tidak dapat mendengar pengajaran Yesus, Sang Tabib dari Nazaret. Orang-orang bukan Yahudi tersebut memohon kepada Filipus untuk bertemu dengan Yesus, dan Filipus kemudian meminta kepada Andreas untuk menyampaikannya. Mungkin Filipus merasa tidak nyaman atau bahkan ragu-ragu tentang kelayakan membawa orang-orang bukan Yahudi yang dibenci itu kepada Kristus. Meskipun demikian ia yakin bahwa Andreas akan mengetahui apa yang harus dilakukannya. Jadi Filipus menyampaikan permohonan orang-orang bukan Yahudi ini kepada Andreas yang tidak ragu-ragu menyampaikan permintaan mereka kepada Tuhan. Hal ini menambah sebuah terobosan baru di dalam pelayanan Andreas. Dalam hal ini, kita melihat bahwa Andreas telah bergerak melampaui keluarganya sendiri dan bahkan melampaui bangsanya sendiri untuk menjangkau orang-orang tanpa dibatasi rintangan-rintangan, ras, dan budaya. Andreas memberikan tanggapan yang penuh belas kasih dan kepedulian bagi mereka yang berada di luar zonanya yang nyaman. Di luar cakupan pemikiran konvensional pada zamannya, Di luar dari apa yang dianggap tepat. Jika perlu, Andreas tidak takut mengambil resiko untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Dan inilah inti dari pelayanan misi. Membawa Kristus kepada setiap suku bangsa, bahasa, bangsa, dan masyarakat. Sebagai pembawa berita Injil, kita dipanggil untuk menjangkau setiap suku bangsa. Untuk melampaui setiap perintangan budaya. Kita tidak hanya melayani orang-orang yang terlihat dan berbicara dan berpikir seperti kita. Hal ini bukanlah konsep yang terlalu rumit. Tetapi sesuatu yang begitu berarti dalam pandangan kekekalan dan Andreaslah yang telah membuka jalan bagi kita. Andreaslah yang menjadi teladan dalam hal kepedulian dan belas kasih kepada orang-orang lain agar mereka mengenal dan menemukan apa yang telah diterimanya di dalam Yesus. Kesempatan Andreas untuk bertumbuh. Dengan mengenali rentannya persaingan di antara saudara kandung... ...kita juga harus mengenali bahwa... ...besarnya kemungkinan terjadi perselisihan... ...antara Andreas dan Simon Petrus... ...meskipun kedua-duanya merupakan murid Tuhan Yesus. Andreas adalah orang pertama yang datang kepada Yesus... ...dan dengan segera membawa saudaranya Petrus kepada Yesus. Meskipun demikian... Ia tidak termasuk dalam lingkaran dekat murid-murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lingkaran dekat ini menyaksikan bangkitnya putri Yairus dari kematian, peristiwa Yesus dimuliakan, serta kesengsaraan dan kengerian pengalaman di Getsemani. Lingkaran dekat ini melihat semuanya. Yakobus dan Yohanes juga bersaudara, tetapi kedua-duanya termasuk ke dalam lingkaran tersebut. Petrus dan Andreas bersaudara, tetapi Andreas... tidak ikut Dalam catatan Injil, hanya satu kali kita menemukan Andreas dimasukkan ke dalam kelompok tiga murid terdekat tersebut. Dan itulah waktu ketika mereka mulai bertanya kepada Yesus mengenai pengajarannya. Hasilnya ialah apa yang kemudian disebut sebagai khotbah di Bukit Zaitun. Khotbah ini adalah khotbah kedua setelah khotbah di Bukit Bila ditinjau dari panjangnya khotbah dan kepentingan maknanya diantara semua khotbah Tuhan Dengan diikut sertakannya Andreas dalam kesempatan istimewa satu-satunya ini Ia dapat mendengar beberapa hal yang paling penting dalam ajaran Yesus Yang pertama ia mendengar tentang Yesus yang akan kembali lagi Yang kedua ia mendengar tentang penghakiman yang akan datang Akibat-akibatnya dan bagaimana dunia perlu mendengar berita tentang Kristus Yang ketiga, ia mendengar tentang berbagai ujian dan kemenangan dalam penderitaan yang dialami umat Tuhan Dan kembalinya Sang Juru Selamat sebagai pemenang Yang keempat, ia mendengar bahwa firman Tuhan itu utuh dan dapat dipercaya Andreas diizinkan untuk melihat tersingkapnya layar dan mendapat hak istimewa untuk mendengar ajaran-ajaran yang tetap penting bagi pengalaman iman kita sendiri saat ini. Mengetahui tentang harapan akan kedatangan Kristus kembali menjanjikan kepada kita masa depan yang lebih baik. Sedangkan ingatan akibat-akibat dosa dan penghakiman Tuhan mendorong serta memotivasi kita Untuk menceritakan berita pengampunan Kristus kepada orang lain Kebenaran tentang firman Tuhan yang kekal memberi dasar bagi seluruh pemikiran dan cara hidup kita Andreas mulai mendengar kebenaran-kebenaran yang dasyat ini dari bibir Sang Juru Selamat sendiri Ia telah setia menceritakan berita Kristus kabar pengharapan kepada setiap orang yang ditemuinya Kini sang Tuhan menghargai kesetiaannya dengan mengatakan sesuatu yang dahsyat kepadanya. Apa yang Andreas lakukan dan teladankan di dalam usaha-usaha penginjilannya pada akhirnya akan dilipat gandakan menjadi suatu misi ke seluruh dunia. Semuanya ini dimaksudkan untuk melakukan apa yang sudah dilaksanakan oleh Andreas. Membawa jiwa-jiwa kepada Kristus sebelum terlambat. Petrus dan Yohanes menceritakan kebenaran-kebenaran yang Yesus ajarkan kepada mereka dengan menulis surat-surat yang kemudian menjadi bagian dari perjanjian baru. Akan halnya Andreas? Seorang penulis bernama Herbert Loker mengatakan, kita dapat meyakini bahwa sebagai orang yang melakukan pelayanan secara pribadi dan bukan secara umum, bibirnya tidak tinggal diam untuk menceritakan Apa yang sudah didengar dan dipelajarinya Dari pengajaran yang luar biasa itu Setelah khotbah di Bukit Zaitun Andreas hanya muncul sekali lagi di dalam lembaran Alkitab Dan hal itu adalah di dalam daftar para murid yang hadir di ruangan atas Sambil menunggu datangnya roh kudus pada hari Pentakosta Lalu setelah masa-masa singkat ketika ia mendapatkan sorotan itu Dengan diam-diam Andreas kembali hidup di bawah bayang-bayang ketika kakaknya Petrus kembali melangkah ke tengah panggung. Menurut tradisi Jemaat mula-mula, Andreas menyerahkan hidupnya bagi pemberitaan tentang salib. Hal itu merupakan hasrat terbesarnya. Setelah melewatkan hari-harinya dengan berkhotbah di Yerusalem, Andreas dikabarkan telah digantung pada salib berbentuk X, Yang sejak saat itu dikenal sebagai Salib Santo Andreas Jadi tak dapat disangka lagi Andreas merupakan orang yang terlupakan Di dalam berita dan pelayanan gereja Namun ia tidak Sekali lagi, tidak akan dilupakan Oleh sang Tuhan yang dikasihi, dilayani dan diberitakannya Andreas memang bukanlah Billy Graham pada zamannya Karena peran itu diberikan kepada kakaknya Petrus Barangkali kita dapat menyandingkan Andreas seperti Edward Kimball Edward Kimball ini adalah seorang guru sekolah minggu di Boston, Amerika Serikat Dia begitu terbeban membawa banyak anak laki-laki kepada sang juru selamat Suatu hari ia bercerita tentang Kristus kepada seorang penjual sepatu yang masih muda. Namanya D.L. Moody. Moody kemudian dipakai Allah untuk menjangkau dua bangsa, Inggris dan Amerika. Dengan injil ketika ia berkhotbah dalam kampanye-kampanye penginjilan yang penuh kuasa. Dan kemudian mendirikan Moody Bible Institute di Chicago. Di bawah bimbingan Moody... Kemudian ada seorang bernama Wilbur Chapman menerima juru selamat dan menjadi seorang penginjil besar pada generasinya. Allah menggunakan khotbah Chapman untuk menjangkau seorang pemain bisbol dari Chicago White Stockings bernama Billy Sunday. Sunday menjadi orang percaya dan menyerahkan hidupnya untuk melayani Kristus sebagai penginjil. Di bawah bimbingan Sunday, seorang pemuda bernama Mordecai Ham datang kepada Kristus. dan pelayanan penginjilan Ham dipakai dengan luas oleh Allah di bagian Tenggara Amerika Serikat. Dalam salah satu kebaktian penginjilan yang dipimpin Ham, seorang pemuda bernama Billy Graham bertemu dengan Sang Juru Selamat. Semua ini disebabkan oleh Edward Kimball, seorang Andreas yang menceritakan imannya kepada seorang pemuda yang bertemu dengannya. Kita sungguh berterima kasih untuk mereka Yang seperti Simon Petrus, Rasul Paulus, Martin Luther, dan Billy Graham. Namun kita tidak boleh mengecilkan pengaruh dari mereka yang seperti Andreas. Atau seperti Edward Kimball yang bekerja dengan diam-diam di balik layar untuk menjangkau satu jiwa. Satu demi satu. Mereka mungkin tidak akan pernah menjadi sorotan. Tetapi kelak upah mereka besar di sorga. Ini merupakan prinsip-prinsip dari kehidupan Andreas. Yang pertama, menceritakan iman kita dimulai dengan kerinduan agar orang lain menemukan apa yang telah kita temukan di dalam Kristus. Yang kedua, menceritakan iman kita menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang yang terdekat dengan kita dan juga kepada mereka yang dinilai tidak terpandang oleh dunia. Yang ketiga, Menceritakan iman kita mengharuskan kita untuk bersedia membawa siapa saja dan setiap orang agar mengenal Sang Juru Selamat. Dan yang terakhir, menceritakan iman kita memerlukan pemahaman bahwa Yesus datang untuk mati bagi dunia dan kita. Seperti halnya Andreas, harus hidup untuk menjangkau dunia. Anda telah mendengarkan rangkaian sorotan iman dari Bab 1, Andreas, saudara yang tidak dikenal. Persembahan RBC Ministris Indonesia.